0: ¡Hola, hola, desvelados! ¿Cómo están? ¡Qué milagro! Y bienvenidos sean todos ustedes a lo que sería... Yo creo que llamaríamos la segunda temporada de Desvelados por el Gaming, ya que después de un periodo de inactividad de poco más de un mes, estamos de vuelta, estamos con toda la actitud, y durante este mes, que fue un mes eh, complicado, la verdad, a nivel personal, fue un mes muy complicado, ya estamos de vuelta, estamos al 100, estamos ya recuperados otra vez de la garganta, porque en serio... Ha sido un periodo de, de enfermedad Principalmente por la garganta Y eso es lo que más me molesta Porque pues sin voz no puedo grabar Pero bueno Ahorita pasemos a la bienvenida de siempre Como ustedes saben Pueden compartir nuestros memes O cualquier mensaje O cualquier cosa que pongamos En la página de Facebook de Desvelados por el Gaming Que últimamente no la hemos actualizado Prometo ponerme, eh, ponerme manos a la obra con eso eh, Nos pueden escuchar en Spotify En Anchor Y recuerden que también estamos en Google Podcast En Breaker En Pocket Cast En, en eh, Public Radio Estamos en los reproductores de podcast más populares y también estamos en los menos populares, así que ustedes googleen, desvelados por el gaming, nos encontrarán en casi cualquier lado. Y bueno, eh, este va a ser una, un show, pues, diferente, todos los shows son diferentes, ya saben que a mí lo que me sobra es la imaginación. Y voy a hacer un resumen de lo que fue septiembre, porque hubo muchas cosas, la verdad, casi diario salen noticias nuevas, y este no es de la excepción. Así que voy a hacer un resumen acerca de lo que fue los tres eventos que para mí marcaron lo que fue septiembre... Y principio un poco de octubre. Con el, con el último es hablo del PlayStation Showcase, el Nintendo Direct, el Tokyo Game Show. Y si me sobra tiempo, el juego de la semana. Que en este caso sería Omno. Un juegazo, juegazo. Que no quiero andar mucho en detalles. Ya lo escucharán. Así que hacemos corte. Y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Desvelados por el Gaming. Y arrancamos rápido con la información... De hecho va a ser algo muy express Respecto a estos tres shows... Porque hubo demasiada, demasiada información... Así que solamente voy a poner las cosas... Que a mí, en lo personal... Me llamaron la atención... Espero compartan eso... El PlayStation Show que es como saben es de... Sobre decirlo... Es solamente para la consola de Play 4 y Play 5... En este caso Jim Bryan... Que es el... El, el, el papá de los pollitos de PlayStation... En este caso de, de la marca de PlayStation... Eh... Dio inicio a una de las conferencias que más me gustó del Play, la verdad, en los últimos tiempos. Me gustó bastante. No fue la mejor, no fue la peor. Yo le daría, digamos, un 6 de calificación, 7. Eh, ¿Con qué empezamos? Empezamos con una sorpresota, que fue, de momento salió el logo de Lucasfilms. Yo dije, no, pues Jedi, Jedi Fallen Order 2, pero oh, sorpresa, Knights of the Old Republic, el buen cotor. En una versión Remake Exclusiva temporal de Playstation 5 Esa es la parte importante Playstation 5 y Remake Que eso no es solamente van a mejorar Gráficos, sino van a mejorar todo el juego Desde cero, así que va a estar bastante Interesante eh, Anunciaron también un nuevo llamado Project Eve. Que es un hack and slash eh, Son los coreanos de, que se llaman Shift Up. Eh, Utiliza una fórmula similar A Devil My Cry con bayoneta eh, Créeme, el hack and slash Nunca pasa de moda se ve interesante para seguirle la pista También anunciaron, bueno, eh, dieron un poco más El gameplay de Tina's, eh, Tiny Tina's Wonderland Esta, esta especie de spin-off De Borderlands Es un Cell shining es divertido Sale el 25 de marzo Luego salió el project, lo que antes era Project Atia Que ahora ya se llama Force Pokémon. Sale para el 2022 Es una acción tipo Infamous De hecho, por ahí comentaron Es que sí se parece con los rayos y eso y yo Pues sí, da como el gatazo De hecho, da como la especie de Infamous Donde tú te mueves Dejas una estela de poder eh, Tienes como que poderes para volar Para cargar poder con las manos Ahora, lo que llama más de atención Es que es un mundo semiabierto Donde tú eres un adolescente Como cualquier adolescente de, de 20 y 30 años eh, Adulto, más que nada y es una chica que de, de repente eh, viviendo en una ciudad normal como la de nosotros Viaja en el, en el tiempo espacio y termina en una especie de ruinas Y ahí es prácticamente a tener alguna reacción que la gente normal Entonces es algo un poco chusco, tiene un humor interesante Y las gráficas se ven preciosas, preciosas Así que espérenlo pronto, Forspoken eh, Bueno, el, el anterior Project Atia eh, Luego tenemos una sorpresa que fue el remake, el remaster Ah, no, no, bueno, fuera Es el remaster de Alan Wake Que luego también les daré una, una cátedra de lo que es Un remaster, un remake, un spin-off, todo esto Ah, voy a hacer una especie de glosario Buena idea para el siguiente programa En fin, eh, este sale en octubre O sea, prácticamente ya eh, también sale la conexión de Uncharted para PC y Playstation 5 sí señores, Uncharted llega a PC bastante interesante esto eh, Grand Theft Auto volvió a presentarse en este caso es el 5 sale para el marzo 2022 y también noticia de esta semana para que ya dejen de estar preguntando por Grand Theft Auto 6 van a sacar la remasterización de Grand Theft Auto 1, 2 y 3 entonces eh, va a costar un ojo de la cara Creo que va a costar como 1200, 1400 pesos No va a ser barato Pero bueno, la nostalgia vende y vende bien eh, También anunciaron, anunciaron lo que es este, Más gameplay de Ghostwire Tokyo Que empezó siendo algo de suspenso Luego terminó siendo algo de acción Se ve interesante Y eh, bueno, ya vienen los últimos anuncios eh, Volvimos a escuchar acerca del logo de Marvel Pero ahora tú dijimos ¿Y ahora qué pasó? Pues anunciaron Dos juegazos que pintan para hacer juegazos de la mano de Insomniac, que es una de las compañías que ya Sony te estás tardando, compra Insomniac, te está ayudando demasiado, sácale jugo, cómpralos, pero bueno, eso ya es cosa de dinero. Empezaron con Wolverine, un pequeño tráiler donde se ve a, a uno de los mutantes favoritos de todos en un bar, eh, y Spider-Man 2. Así que anunciaron Spider-Man 2, que parecería como una especie de co-op, porque ahora ya tienes a Miles Morales, tienes a Peter Parker, y sale Venom, que va a ser un héroe, va a ser un villano, va a ser ambos, puede ser ambos. Ah, ojalá sea jugable, eso sería interesantísimo. Y otra teoría loca que estaban manejando de Wolverine, que les parecería que hablara de la historia de Wolverine, pero a través del tiempo? Entonces, imagínense jugar con Wolverine en la Segunda Guerra Mundial, jugar con Wolverine en la Primera Guerra Mundial, eh, jugar con Wolverine, digamos que en algunas batallas históricas, estaría bastante interesante, digamos que si es parte de la trama, jalo, me apunto, suena bien. Eh, ahora, otro que también sacó es Deathloop, eh, que ya salió, si mal no recuerdo, y algunos la estuvieron jugando, no sé si versión beta o ya completo, pero pinta para ser un buen juego. Y estaba escuchando también hace poco que las cosas padres de ese juego, respecto a loot y respecto a cómo ganas experiencia o puntos... Y era divertido y no lo anunciaron, entonces está muy extraño, pero bueno, cada quien sabe lo que es bueno para su negocio. Eh, también anunciaron Guardianes de la Galaxia, bueno, no anunciaron otro tráiler de Guardianes de la Galaxia. Ya estamos cansados, ¿saben? Ya, Deadpool, ya, por favor que salga, Guardianes, ya que salga, ya. Ha sido demasiada información, y es lo mismo. Otro juego llamado Chia, que es interesante, es un tipo indie, combina Wind Waker... Eh, Combina un poco del contacto con la naturaleza Entonces está interesante eh, Ahora, el Gran Turismo 7 También tuvimos un pequeño adelanto Se ve, se ve muy bien, se ve muy pulido eh, Va a ser bastante personalizable, se ve Y finalmente remataron con la cereza en el pastel Lo que todos estábamos esperando Good of War, Rack, Rack. Vieron los primeros gameplay, hubo polémica, que si una nórdica afro, afroamericana, que si el Thor gordo, pero miren, a fin de cuentas, eh, los haters siempre van a odiar todo, no hay ningún chile que les embone, entonces déjenlos, el juego va a ser un juegazo, les guste o no les guste, me guste o no me guste, va a ser un juegazo, entonces igual va a tener la misma narrativa del 1 en cuestión de que no va a tener pantallas de carga, eh, prácticamente es un juego de inicio a fin. Y pinta para ser un contendiente fuerte para el juego del año. No lo esperen para 2022. Estoy seguro de que no, los, no va a estar para 2022. Va a estar para 2023. Así que esperen próximamente. Y no lo esperen sentados. Ahora, esto fue lo del PlayStation Show Showcase. Mi calificación, yo le doy un 6. 6-7. La verdad estuvo interesante. Repitieron muchas cosas. Y no tienen tantas exclusivas en este anuncio. ¿Saben? O sea, todos suenan muy padres Sí, pero muchas son o, o exclusivas temporales O, eh, o exclusivas Realmente de, de la propia consola Entonces, no sé, me dejó un, un Amargo sabor de boca Ahora, revivió ese Se quitó ese, amor, ese ese mal sabor De boca con el Nintendo Direct, donde ahí También se puso interesante la cosa Ahí Nintendo, bueno, pues las exclusivas de Nintendo Ustedes saben, es Nintendo Entonces, ahí es sobra decirlo Pero bueno, en resumen, PlayStation fue un buen show Pudo mejorar no sé qué otra cosa hubieran hecho para mejorar Pero pudo mejorar Cumplió los fans con God of War Ragnarok Pero bueno, solo el tiempo lo dirá Vamos a escuchar de esto más adelante Ahora sí ya, pasamos al Nintendo Direct Empezamos con un DLC de Monster Hunter Rise Que sale para el 2022 El Mario Party Superstar, anunciaron más mapas Obviamente esto es Alusivo a al, la al especie de remaster Del Nintendo 64 eh, Disco Elysium También eh, para, sale para octubre Ahorita para Nintendo Switch eh, anunciaron un juego de mundo semiabierto, no creo que sea, no, o sea, créanme que no va a ser un Brit of the Wild, pero Kirby, en este caso se llama Kirby, y la Tierra Olvidada sale para la primavera de 2022, así que espérenlo próximamente. Una colección de Castlevania, eh, el Advance Collection, que también ya lo estuve viendo para Xbox, se ve bastante padre, se ve muy bonito. Eh, anunciaron también el Voice of Cards, porque la gente se empezó a preguntar, bueno, y esas cartas y luego cosas raras, qué rayos y luego dijeron Yokotaro ah, ok, ya, yeah, ok, para los que no ubiquen Yokotaro es este, el genio creativo de Transcendent Automata, entonces créanme va a estar bien extraño, se llama Voice of Card de the Isle, the Isle of Dragon Roars eh, ahora salió el, el, el ¿Recuerdan el, el juego que me quejé que tenía el peor nombre que había escuchado pero que se veía bellísimo, que se llamaba Project Triangle Strategy pues bueno, le quitaron el 33% al título y ahora se llama Triangle Strategy Sí, me sigue pareciendo pésimo, pero bueno. Eh, es un RPG táctico y también eh, obviamente de la mano de Square Enix. Sale en marzo del 2022. Eh, en una... En algo que si yo lo hubiera comentado hace 20 años, o sea, 20 más o menos cuando iba a la primaria, si les hubiera dicho que Nintendo iba a sacar juegos de Sega dentro de su consola principal, me hubieran tachado de loco. Pero al parecer sí, se congeló el infierno. Bueno, el infierno ya está congelado desde hace tiempo. Simplemente le cayó otro témpano de hielo. Al anunciar en la consola virtual del Switch. El Nintendo juegos de Nintendo 64 y de Sega Mega Drive. Bastante extraño. Pero obviamente va a tener, va a tener buena aceptación. La gente, la gente paga para ver este tipo de cosas. Y ahora va a pagar más. Para la suscripción va a ser un poco más cara. La llamada Expection Pack, si mal no recuerdo. Ah, sandeses eh, Y bueno, va a tener también controles alusivos. No me llama nada la atención, la verdad. Yo me salté en Nintendo 64. Yo, sinceramente, del Super Nintendo... Pasé al Play 1... Y ya de ahí, del Play 1 salté al Xbox. Entonces, todo lo que salió en esa zona... Me lo perdí. Se los debo. Pero tengo, ya después... Una gran colección de juegos de 64. Tengo todos los más importantes. Entonces... <coughs> ¿Me llama la atención? Sí. Si yo tuviera Switch, ¿lo compraría? No. No, no, no. Con tanta cosa que hay, en serio... No sé Para mí no sería opción Y se los dice alguien Que armaba emuladores eh, Pero bueno Cada quien Hace lo que, su, lo que Lo que quiera Con su dinero Salió un nuevo tráiler De Splatoon 3 También Splatoon 3 Algo también muy esperado Y otra tercera parte Muy esperada Que al parecer Se hizo realidad Bayonetta 3 me cayó la boca, no son los papás, Bayonetta 3 existe con un nuevo tráiler y llega para el 2022 y no sé qué comenté, dijeron, wow, ¿cuánto pelo tiene esa mujer? Y sí, tiene demasiado pelo esa mujer, o bruja, o lo que sea. Este sale para el 2022, luego también anunciaron, eso estuvo bastante bizarro, ya cerraron con lo que fue el Super Mario, la película. Que en este caso sí, nos, sí me cayó un poco de sorpresa. Eh, ahorita, por ejemplo, para los que no saben, desde hace algunos años se había vendido esta licencia para que se hicieran películas de Mario. Eh, estábamos a la expectativa de ver qué va a pasar. Esta es la primera, digamos, que luz que se ve en este proyecto. Y para los que no lo saben, Chris Pratt va a ser el papel de Mario. Anna Taylor, eh, Chris Pratt Sobre decirlo Ustedes lo conocen De Jurassic World eh, eh, Guardians de la Galaxia Etcétera eh, Anna Taylor Joy Para los que no lo ubican Es la, la que sale en Gambito de Dama Por ejemplo Ella va a ser la voz de Peach eh, Charlie Day Va a ser la voz de Luigi Eh Keegan Michael Kay, ah, ese, es, ese es un cómico buenazo Buenazo Él va a ser eh, La voz de Toad eh, Seth Groger Va a ser eh, A ¿Cómo se llama? A Donkey Kong Eh Va a estar interesante. Eh, la verdad está bien raro eso. Y finalmente eh, el buen amigo Jack Black va a ser la voz de Bowser. Entonces créanme que nada más por él veo la película. Va a estar interesante esa actuación de voz. Y de todas maneras no se, no se preocupen ya que Charles, Charles Mantinet, que es el la voz oficial de Mario. Va a tener un papel dentro de, dentro de la película. No se ha especificado a qué papel, pero vamos a darle el beneficio de la duda a la gran N. Y bueno, esto va un poco fuera de, fuera de lo que fue el, el Nintendo Direct, porque unos días después anunciaron, finalmente, ya, finalmente, después de tanta cosa, tanta especulación, el último personaje de Smash. Y sí, se cumplió una de las predicciones que la gente estaba pidiendo desde el inicio, que era Sora. Así que el último personal de Smash es Sora, se acabó la fiesta, se ya cierra el changarro, ya, par ya paró la fábrica, pero nos deja un gran sabor de boca, dio un bonito tráiler y tiene poderes bastante interesantes. <coughs> Perdón. Yo me metí en el mundo de Final Fantasy, de Final Fantasy, ah, bueno, también es. En el mundo de Kingdom Hearts hace muchos años, pero nada más jugaba al inicio, me desorientaba y le dejaba. Entonces ese fue un error mío. Eh, y luego me perdí sinceramente el 2... Y luego ya varios... Para Game Boy Advance no tengo alguno... De hecho tengo un original... Un par de originales... Y ya después pasó muchos años... Y ese fue uno de los, uno de los primeros juegos que jugué para... Ya con el Xbox... Que fue el Kingdom Hearts 3... La historia es la más revuelta que he visto en mi vida... Sinceramente... ¡Wow! ¡Qué, qué nivel de historia! O sea... Es, es, es demasiado... Créanme... Es demasiado... Son demasiadas historias dentro de la historia... Pero me gustó, me gustó, estuvo muy, muy interesante y le agarré mucho cariño a Sora. Entonces ahorita al verlo en el Smash dije, wow, así que cerraron bien. Crash, te voy a extrañar. Rayman te voy a extrañar. Waluigi, nadie te va a extrañar, pero bueno, de todas maneras eras, compa. Y bueno, esas son las noticias lo que fue el Nintendo Direct. Y pasamos ahora... A el Tokyo Game Show. De hecho, es una información un poco más cortita. El Tokyo Game Show, como saben, se celebró a finales de septiembre, principios de octubre. Y este, resaltando las compañías de, Squ de Xbox, Square Enix, Ubisoft, Capcom, Konami, Bijoyo, eh, Bandai Napco, etc. Eh, mucho orientado al mercado oriental. Aunque es un extraño eso. Eh, este, y bueno, ¿con qué empezamos? Con cosas que, créanme, que van orientadas al, al mercado. En este caso empezaron con el Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, o lo que es lo mismo el Dark Souls, pero Final Fantasy -esco. No me gusta, sigo viéndolo no me convence, lo siento. Yo, yo esperaría al Final Fantasy 15, 16, ya no sé en cuál van, pero eso es lo que yo esperaría. Eh, también hubo más información del eh, Final Fantasy Fear Soldier, que para los que no lo saben, es el Battle Royale de Final Fantasy. Este sale el 21, no, en noviembre de este año, si mal no recuerdo, están de Sale para iOS y Android. Entonces, créanme que lo voy a bajar, lo voy a jugar. Claro, si, si es de pago, olvídelo. No cuenten conmigo, pero si es gratis, adelante. Eh, también sacaron otro juego que es el Song Chronicle. Es un RPG móvil, sale el 15 de diciembre. Sacaron, obviamente, cosas de Monster Hunter. Hubo el Monster Hunter Showcase. Ahí hubo mucha información. Este Estuvo también que le va, va a llegar eh, skins, si mal no recuerdo, de Sonic... De cosas de Ghosts and Goblins Y creo que tú vas a poder con, eh, jugar con Sir Arthur, entonces está interesante Esta cosa de Monster Hunter eh, Creo que es para Monster Hunter Rise eh, Luego también Anunciaron en el marco de lo que fue el, el Showcase Si lo quieren llamar así Dentro del Tokyo Game Show eh, Que fue de Xbox En este caso Xbox dijo, ¿saben qué señores? Vámonos recio con el XCloud y que dio el banderazo para que -Claus se hiciera oficial en México, en Brasil, eh, creo que en Nueva Zelanda y bueno, ya en otros países donde todavía no estaba bien desarrollado esto. Eh, está muy padre, ya lo estuve probando. De hecho, yo eh, lo estuve jugando desde inicio de año porque soy de los que estuvieron en, el, en la beta. Entonces eh, me gustaba. Yo la verdad veía mucho futuro con esto y ahorita la gente está vuelta loca porque dice, bueno, ya puedo jugar con mi celular, ya puedo jugar en donde sea, en mi de, de, en el trabajo. Bueno, no jueguen en el trabajo, no hagan eso, pero en la escuela, eh, cuidado con eso. Pero pues, lo puedo hacer, o sea, en realidad nada me, nada me detiene. Eh, y también anunciaron casi casi de último minuto Avengers y Scarlet, y Scarlet Nexus. Scarlet Nexus se ve muy... Padre, son las de las mejores gráficas que he visto en el, en el Xbox eh, de esta generación. Y también sacaron el juego de Avengers, que si bien no es un juego perfecto, si es un juego que ha tenido muy malas críticas, yo lo empecé a jugar. Ya de hecho voy como en la hora 10, más o menos. Todavía no me aburre, pero ya estoy notando un patrón. Entonces créanme que son de este tipo de juegos que se ven muy padres y lo pasas en modo historia y está padrísimo, la historia está chida y todo eso... Pero ya en el multiplayer, y ya cuando tienes que hacer eso una y otra y otra vez, lo noto muy repetitivo. Pero bueno, me quiero esperar. Voy a dar una opinión de esto, pero ya terminando el juego. Este También sacaron demos, descuentos por todos lados. Eh, sacaron también eh, el Taste of Arise, más información. De hecho, creo que ya salió, sale este año. Por ahí vi el demo, creo que lo bajé, no lo jugué. Necesito ponerme las pilas con eso. Eh, anunciaron también un, eh, un remake... No sé si remake o remaster Del Wonderful One of One Que fue, salió para Wii U De eh, Samurai Warrior 5 El Monster Hunter History 2 with of Ruin Todos estos creo que están en versión demo Ya dependiendo de qué consola Por ejemplo, el Wonderful One of One Pues no lo vas a poder jugar en, en Play o en Xbox Es solamente para Switch Y, este, y así, ¿no? El Monster Hunter igual El X-Cloud, así que para todos y cerraron con un poco de información del Force Horizon 5. Que ya no quiero mencionar esto, sigo insistiendo. Lo, lo espero con ansias, con más ansias de la que Chester Hopter Atlantic eh, le entra al liga del Cebollado. Así, así estoy, así ya nada más puedo saborearlo. Pero bueno. Esto fue prácticamente un breve resumen, breve de 18 minutos, resumen de, este, de toda la información que tuvimos de Play, de Nintendo, del Tokyo Game Show. Porque créanme, si yo me dedicara a contarles todo lo que estuve jugando en estos días y todas las noticias que vi, no acabo. Así que trataré de hacer esto lo más eh, corto posible, conciso y el siguiente programa, ahora sí, vámonos con todo para llevarles a ustedes más información más recomendaciones y más de todo un poco y como sobra tiempo, ¿qué creen? hay tiempo para el juego de la semana que da pie a la carátula que tengo y que por eso el programa se llama así, porque el camino es el destino, hago corte y regreso con el juego de la semana que es nada más y nada menos que obno regresamos Y finalmente pasamos a el juego de la semana, que en este caso es un pequeño juego independiente, que se llama Opno. Este juego por eso da pie al título del show, que en este cap en el capítulo se llamó El Camino es el Destino. ¿Por qué? Opno, de hecho para los que ustedes recuerden, eh, hace un par de episodios, exactamente no recuerdo cuál, ya es muy noche y ya pasó más de un mes de que la última vez que grabé este... Yo lo había recomendado, que recuerden que le puse que el, no el, humano, el bueno, el malo y el feo y Raj, eh, el feo era ovno, precisamente por la estética del personaje, pero en realidad les dije, pues no es tan feo, es un juego muy completo, es un juego brillante a mi parecer, que cumple, te lleva prácticamente de la mano, bueno en realidad no te lleva de la mano, simplemente te deja disfrutar el paisaje. Ahorita les voy a platicar eh, ¿Cómo empezó este juego? Este juego fue creado por Jonas Macke eh, en, en, en asociación con el estudio Ink Fox Si mal no recuerdo eh, eh, Surgió con una, una idea y la idea fue plasmada en un Kickstarter, donde superó la meta y en agradecimiento, como lo que vi en los créditos, eh, dio las gracias a todas esas personas que cooperaron desde la um, alfa, desde la versión beta, este, ya en la versión como que lista, y ahí vienen todas las personas que, que donaron, aunque sea un dólar. En este caso de Kickstarter, que creo que se empieza desde un dólar eh, para el proyecto. La verdad es algo muy bonito, es algo muy padre. Este juego lo pueden encontrar en PlayStation, en PlayStation 4, en 5, en PC, en Xbox, en Xbox One, en Series S, Series X y en PC, sobra decirlo. Eh, la verdad es un juego muy, muy interesante y les voy a platicar por qué. ¿El juego de qué va? Prácticamente es un juego de puzzle donde tú eres un pequeño personaje un pequeño como si fuera un pastor con un pequeño báculo eh, donde, donde, donde camina o pasea por civilizaciones perdidas en el tiempo y es una convención entre exploración eh, un poco de razonamiento lógico eh, va, va más o menos por ahí de la mano pero no estás solo tienes a una pequeña mascota que es como si fuera Navi, como si fuera el hada de Link. En este caso es un pequeño monito de color verde que flota y es como tu compañero en toda esta aventura, ¿no? Entonces, digamos que la narrativa es la siguiente. Tú te despiertas, estás en un espacio abierto, no sabes, pues, qué pasó y estás buscando a lo que es tu tribu. Estás buscando qué pasó con, tus, con, con tu gente, ¿sabes? Eh, o al menos es lo que infieres. Tienes como único compañero a esta criatura y estás viendo que tú puedes absorber eh, energía de la tierra y de los animales que habitan en ella. ¿A qué voy con esto? En cada mundo hay animales, hay diferentes animales. Son, No, no recuerdo exactamente cuántas son, son más de 40 creo, diferentes, especies de animales diferentes. Y cada animal tiene una particularidad. ...al momento de darte esa energía... Con, ...con esa energía tú puedes interactuar mucho en los puzzles... ...no les quiero spoiler demasiado, la verdad... Eh, ...tú puedes interactuar mucho con el ambiente y con los puzzles... ...y necesitas esa energía... ...entonces lo padre del juego es que, por ejemplo... ...no tiene enemigos... ...no mueres... ...bueno, eh, Te puedes morir, por así decirlo... ...si te caes a un barranco, pues bueno, reinicias... ...pero no se ve drástico... ...entonces no tienes enemigos... ...nadie te mata realmente... Entonces tú puedes, eh, digamos que dar rienda suelta a resolver el puzzle como mejor te parezca. Entonces tú te tomas las cosas ya sea con calma o ya seas un tipo speedrunner, te lo pasas todo más rápido. Es un juego que se acaba aproximadamente... Yo juego, A ojo de buen cubero lo acabas como en 6 horas Tal vez menos eh, Obviamente Con todo yo creo que sí te tardas un poquito más de 6 horas De 6 a 9 horas Pero no es un juego tan largo eh, Ahora, eso es digamos que la premisa ¿Cómo se juega? Insisto, es una vista en tercera persona Tú ves al monito de cuerpo completo Y con el báculo que en cada nivel Va adquiriendo como una cierta habilidad Y al final del nivel Te dice cuánto porcentaje de ese nivel Has logrado que puedes lograr, este... Yo creo que el nivel, lo, mein, lo mínimo mínimo que te permite pasar son como un 30%, así de que, ¿sabes que Ya llevas hasta el 30%. ¿Ya te quieres ir? Eh, sí. Ah, ok, bueno. Y ya, sigues la historia. Aguas con eso. Eso es algo que no me gustó del todo. No puedes elegir nivel. Entonces, una vez que lo pasas, eh... Bueno, es que no, le quiero, no les quiero espolear, pero... O sea, sí puedes elegir nivel después, pero... Eh, afecta un poco el desempeño del juego. Es lo, lo único que les voy a decir. O sea, pero sí puedes elegir después. Eh, y bueno... Vas digamos que recopilando las cosas de esta civilización perdida en el tiempo, te vas dando cuenta que bueno, bueno, al menos yo me voy dando cuenta de que es como mi tribu, es como mi especie y soy el único que queda por así decirlo, entonces estoy buscando qué pasó con mi gente, entonces por lo que he encontrado de textos, que hay mucho texto, hay mucho que leer, mucho texto por positivo misterioso, está muy padre, todo está en español, lo, créanme que les va a gustar por ese, en ese sentido, y te vas adentrando más en la historia de, de la civilización que llegó a, a tal punto de que se separó y, y de repente adoraban como que la luz y la luz, te lo mencionas desde el inicio. Y con tu amigo, pues tú vas sorteando todos esos desafíos. O sea, no es una especie de cooperación. O sea, tú juegas prácticamente solo, pero siempre tienes ese amiguito flotando. Entonces, eh, pues bueno, la música, eh, el apartado musical es brillante. Es una música que cumple, es una música muy bonita, muy tenue, que te lleva de la mano, que inclusive la música se vuelve otro personaje en el, en el videojuego. El arte, el arte es otra cosa maravillosa. Es un juego que no tiene un solo pixel mal hecho, literal. O sea, está, está calzado así como, como de esos juegos bonitos pulidos que se ve que el, el programador... O, o en este caso, sí, el programador Que se tomó su tiempo para hacerlo Y lo hizo con cariño No es perfecto, pero es Casi perfecto En serio, o sea, yo le encontré Muy pocos detalles negativos, ahorita no me viene Ninguno a la mente, pero sí dije Ay, mira esto lo pudieron haber mejorado Ay, mira, aquí como que se, se traba un poco El personaje, o, o brinca Y se queda atorado, pero, nada créeme que es Nada, o sea, es mínimo Un buxillo por ahí, esporádico Pues no, no pasa nada eh, y bueno, los animales ya les comentaba, eh, todos los glifos que son como las lecturas que, que trae eh, toda esta aventura, y todo digamos que va formando, al principio tú literalmente así como yo me quedé me quedé con cara de qué demonios estoy haciendo, cómo lo voy a hacer, no te lleva de la mano, te dice nada más presiona ahí, presiona esto, ok, ya, yeah. pero tú solito vas como que develando la, la historia. Y sin dar spoilers, es un juego corto, pero de todas maneras no, no quiero darles spoilers. Al final, eso fue lo que me quedé así como que estuvo bien, pero da había una segunda parte. O sea, porque en realidad prácticamente todo lo que hiciste, todo lo que pasaste... Todos los compañeros que conociste eh, Todos los personajes que conociste Animales, porque en realidad tú no conoces A otra persona como tú, o sea no hay Es un mundo vacío, si lo quieren llamar así eh, Vacío De personas Pero eh, créanme que está lleno de vida Cada centímetro de este condenado Juego está lleno de vida es brillante, es colorido eh, las flores se mueven cuando pasas la energía la recoges del suelo de los animales, de las plantas o sea, está muy ecologista en ese sentido ya pensándolo fríamente pero el, el final te deja así de que wow no lo había pensado y al final, cua, si ustedes llegan a jugarlo el juego se llama Opno. recuerden, eh, O, M de mamá N de niño o de Oscar, Ovno si ustedes llegan a jugarlo van a entender de qué rayo estoy hablando porque van a decir, no, tenía razón voy Tenías toda la razón. El camino es el destino. Ah, o sea, no, no importa qué pasa al final, ¿saben? No importa todo lo que pasaste, todo lo que viviste. Importa a qué le eres fiel realmente. Si en realidad eh, yo lo veo más metafóricamente como si fuera la vida, la vida misma. Hay muchas personas que viven su vida Queriendo saber cuál es el significado, para qué vivimos al mundo Pero el viaje es tan corto que cuando ya lo empiezan a entender Pues ya se acabó Entonces yo lo que veo de esto es de que la vida En realidad ese es el sentido de vivir Realmente vivir Realmente trascender, realmente disfrutar la vida, disfrutar cada minuto, cada segundo. Y eso me lo dejó también un poco este juego de decir, yo, yo me preocupé tanto, dije, no, voy a llegar al final, voy a juntar todos los ítems, voy a hacer todos los acertijos y todo. Y al final me abrió los ojos y me dice, es que eso no es lo importante. Y yo, ¡ay! ¡Qué profundo! Sí, me hizo pasarlo un par de veces porque quise ganar todos los, todos los trofeos. Este, eh, bueno, todos los, ¿cómo le llaman? Todos los desafíos, los logros. Eh, y los pasé, lo terminé al 100 el juego Me gustó muchísimo La verdad es un juego que, que de inicio a fin me, me, me estuvo cautivando Por eso lo elegí como juego de la semana Y eso que estuve jugando juegazos en ese eh, en ese periodo de tiempo Estuvo jugando el Hades también O sea, es otro juego que también jugué a la par junto con De hecho, esos cuatro juegos O sea, lo que es este Hades, lo que es Raji, lo que es Omno. Este, Lucky Tales, o sea, los jugué Digamos que en una misma temporada así Uno tras otro, uno tras otro, y todos me encantaron Por eso dije, no, ni a cuál irle Pero yo siento que a mí, a mí en lo personal Este tal vez no sería un juego Del año, no es un Hades Porque el Hades es otra es una obra de arte Pero es un juego muy, muy Padre, muy bonito, está muy Por debajo del radar eh, No sé cuánto está ahorita, cuál es el precio actual De este juego, pero créanme, vale la pena o sea, es un juego corto, pero es un juego gratificante. Y créanme, se van a acordar de mí. Y bueno, eso es lo único que tengo que comentar acerca de Obno. Eh, Jueguenlo. El camino es el destino. No se preocupen por el final. Créanme, no se preocupen. Todo va a salir bien. Y es un juego muy bonito. Sinceramente, es lo único que puedo decir ya al final. Y bueno, esta ha sido la recomendación de la semana. Y doy pie a la última sección que es la sección más vegetariana de este podcast, no voy a hacer corte ya, al demonio, este es la despedida así que bueno señores, señoritas, niños y niñas sí, este programa ya se acabó esto después de un mes de espera este es el programa, lo siento si los decepcioné, espero ya la siguiente semana no decepcionarlos y traerles el show el viernes o a más tardar el sábado Ahora sí que vamos a tratar de retomar otra vez, porque sinceramente ya después de un rato, esto a veces como que se oxida un poco, pero hay que apretar un poco las tuercas para eso. Así que bueno, esto es todo lo que tengo que agregar, salvo que yo soy Moisensei, pórtese bien, usen cobrebocas. vacúnense, a los que le faltan, yo creo que ya nos faltan muchos, pero bueno, vacúnense y desvélese con precaución. Nos vemos a la próxima en el episodio número 33, desvelados por El Gaming, y el inicio, o al menos ya, el segundo capítulo de la temporada 2. Así que, ya saben, pórtense bien, y nos vemos a la próxima. Bye, bye.